0: Hej och välkomna till Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den nya digitala Business-to-Business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om något som är otroligt viktigt och engagerande. Det kanske inte har superdirekt med sälj- eller marknadsföring att göra, men det har med människor och relationer att göra. Jag har en fantastisk gäst här i studion. Hon heter Åsa Lundqvist-Cowie och hon har doktorerat i Management och Komplexitet- jag tänker att vi går över till intervjun med Åsa så får presentera sig själv. Åsa Lundqvist-Koey, hjärtligt välkommen till Sälj- marknadspodden. Tack så mycket. Jätteroligt att ha det här.
1: Ja, jättekul att vara här också. Ja.
0: För jag lyssnade på det i en annan podd och mm. var så fascinerad över, över ditt cut-the-crap-attityd med ledarskap och det. För det <laughs> finns ju så mycket floskler och så inom det här gebitet. Mm, Så Det jag gör det, det var, verkligen. Så jag tycker det var väldigt kul att, att vi får prata med dig om det här helt enkelt. Mm. Så det ska vi prata om idag, chefskap och ledarskap. Ja, och ja, allting ja, som, som har att göra med det mm. helt enkelt. Men kan vi börja med, vem är du och vad gör du för någonting? Ja, jag har jobbat som
1: chefs- och ledarskapsutvecklare i över 30 år faktiskt ganska länge och egentligen jurist från början men salade om helt och hållet en gång i tiden. Eftersom det här med mänskliga relationer var så intressant. Jag var ute och reste mycket också. Jag har bott och jobbat på Jamaica, och på Nya Zeeland och i England också. Och
0: jobbat som managementkonsult. Okej, okay, så i vilken ordning kom det här? Du var först vart du läste ut jurist först Precis. och kom på att det inte var din ja, grej. Ja, kom på okay. att det var inte min grej. Och Nej. så
1: var jag managementkonsult i Sverige då, innan jag flyttade utomlands och jobbade sen. Okej. Okay. Ja.
0: Ja, och vad, vad lärde du dig på Jamaica?
1: <laughs> ja, vikten av utbildning. Okej. Okay. Ja, och verkligen, och det var där jag också kom i kontakt med Peter Sänges, de här Fifth Discipline-böckerna. Okay. Och det här med lärande organisationer som ja. var en stor grej på den tiden, det här var på 80-talet. Mm. Och tänkte att det här var någonting att liksom fortsätta
0: utvecklas med. Så det okay. började där kan man säga. Ja, okej. Okay. Ja, mm. vad spännande. Eh, då ska vi se. Och, och lite mer privat, vem är du då? Ja,
1: jag är gift med Anders som är bonde och bor på en bondegård. Ah. Vi har inga djur, en stor, stor tråkig hund. Höll jag på säga. <laughs> han är alltid till salu, lite trött på honom just nu. Det är en dobberman och han är inget bra promenadsällskap och Aha. det var det som egentligen var avsett att ha. Men det är bara hunden och jag och Anders <laughs> Och
0: vuxna barn som är utflyttade ja. Mm. vad härligt låter. Ha, hörru du, du har ju Doktorerat i någonting som, heter, som du kallar för komplexitet Kan du berätta mer om det? För jag är fascinerad över komplexitet tänker Jag tänker Det är bara någonting man ska bli av med Eliminera komplexitet ska vara enkelt Precis. och härligt Berätta mer om dina tankar kring det där och varför du pluggat till det. Det är verkligen som du säger, det är något vi försöker undvika mestadels. Men det kom
1: sig av eh, två stora trender som jag upptäckte då när jag jobbar. Eh, dels så, så bekymrar jag mig för de här höga sjuktalen som har utvecklats mycket de senaste 15 åren. Det har hänt mycket i arbetslivet de senaste 15 åren. Ja. Och det var det som var en av aspekterna. Och den andra var också när jag jobbar i konflikthantering med grupper- så var jag, kände jag mig lite osäker på hur långt jag kunde gå. Därför att jag är ju inte terapeut. Och jag funderade på måste man vara det för att jobba som chefs och ledarutvecklare idag. Ja, just det. Att, och det. är
0: mycket sånt mycket som...
1: konflikter och ja. mycket störningar i processer ibland och sådär. Och många olika viljor som ska tillgodoses. Så det här bekymrade mig. Och så hamnade jag av en slump på en konferens i Köpenhamn mm. för ungefär sex år sedan- och det var mest, det var mycket gammal skåpmat tyckte jag som förstörs följer all forskning inom ledarskap. Men det var en person som stod ut ganska ordentligt och han hade ett väldigt kort eh, anstag omkring komplexitet. Okay. Och, jag blev, och egentligen så sågade han <clears throat> allting som jag har gjort de senaste 30 åren.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och det, hur kändes det? Liksom ja, i magen? det var ju
1: irriterande. Ja. Mycket irriterande jag säga så. Jag var riktigt, riktigt sur. Och, och samtidigt så fanns det förstås en otrolig djup resonans med det han sa. Mm. För jag kände också att här finns det här som har stört mig de senaste åren. Att det finns något i det. Så att jag åt middag då med honom och han sa, ja men kom och doktorera för mig. Med det här. Mm. Så sa jag, kommer på måndag. Och det oh. var ungefär så det, det blev. Så jag har då eh, gjort det här i fem år ungefär. Lite mindre Och forskat på det jag gör. Forskat på de grupper som jag jobbar med i lite längre perioder. Oftast ledningsgrupper och chefsgrupper. Okay. Och följt dem och deras situationer. Ah. Och eh, studerat det. Läste en otrolig massa, satt mig in i det här ämnet komplexitet. Som ett, ett brett, ett tvärvetenskapligt ämne. Man kan säga att det, det består av psykologi förstås. Men ännu mer sociologi. Och
0: antropologi, etnologi, filosofi mm. och gruppdynamik. Och, och hur, ska man kunna, hur ska man kunna på något sätt om det går begränsa alltså komplexitet. I, I vilken aspekt, eller i vilken situation. För det finns ju saker som är väldigt tekniskt komplexa mm, till exempel. Men mm. det är inte det vi pratar om här. Nej. Nej, en hisseversion
1: skulle vi kunna vara att alla organisationer förväntas att ha en vision mm. och en mission och mål. Och så går vi alla från punkt A till punkt B. Och den lyckliga framtiden är vår. Och allt det här skulle fungera till hundra också om inte folk fanns.
0: Just det. Det är, det, vi ja, som ja, är, det det är de som ställer till ja, det här. Ja. PowerPointerna brukar ju funka så bra. Ja. Mm.
1: Och teknisk komplexitet är inte så komplex Nej. som folk är. För vi, vi är i sig variabler i mm. alla ekvationer. Vi, vi stökar till det mesta. Därför att eh, vi kan det. Ja, mm. och, och det är också kreativt. olika vilja. Ja, det är ja. mänskligt helt ja, enkelt. Ja, mänskligt och ja. kreativt.
0: Mm. Just det. Det kanske är så här, jag är komplex, därför är jag en människa. men det ja. visar på att man är en människa, att man är komplex Det kanske. är precis så, det är verkligen. Ja. Ja. Så att varje situation
1: egentligen som vi finns i har ju en potential för att utspelas på ett bra eller dåligt sätt. Mm. Det är, om det här blir bra eller dåligt på sikt är det inget vi kan avgöra. Så det är ju oförutsägbarhetens vetenskap, utan det beror på vem som bedömer det. Down line, liksom om 50 år eller 100 år, om det här var bra eller dåligt. Så vi, egentligen kan vi bara ha ett ganska pragmatiskt förhållningssätt i arbetslivet. Alltså ja. fråga oss, är det här hjälpsamt just nu i den här situationen och med den här relationen och den här kontexten?
0: Ja, och, och, och hjälpsamt, just det, då blir det utifrån någonting man har fått för sig att man vill uppnå mm. just nu. Då.
1: Mm. Alltså, är det funktionellt just nu det ja. här? Eller är det... Är det galet att göra det här eller är det dumt eller är det för tekniskt eller vad är det vi missar så att säga i situationen. Just så paradoxalt nog så behöver man öka på komplexiteten när man jobbar tillsammans och inte minska den.
0: Det där är ju fel konsult. Du ska ju komma in en enkel <här> lösning, en modell sån fyrfältare eller är hur? Då, ja, då jag, har, jag, jag har fyrfältare också, jag är ju
1: konsult. <här> så det finns nog någon. Men det är precis det som, är, som jag är lite kritisk mot idag att vi har de här alldeles för förenklade koncepten. Alltså tre enkla steg mot att bli en bra chef och fyra, fyra steg mot att bli en framgångsrik ledare och eh, ja. mm. allting handlar ju om kryllar av självhjälpsböcker om hur du blir ja. Just det. Enkligen, framgångsrik. Ja. Bara följ de här sagda stegen ja. så får du det du vill ha. Och det är ju eh, alltså anledningen till att vi gör det här också det är ju faktiskt för att hantera vår existentiella ångest B vad grundar sig den i den existentiella ångesten? Oförutsägbarheten. Oh, att vi inte vet ens vad som ska hända efter eftermiddagen. Ah, det här ger det. en väldig osäkerhet i att leva och vara människa. Ja. Förstås.
0: Ja, det där ignorerar man ju helst. helst. Ja. Och man planerar så att man känner ja. att man... Ja. Det är hoppår. därför
1: jag, jag skojar ibland med mina chefer att strategi är ju fantasi. Ehm, och såker så man iväg två strategidagar tillsammans med sin ledningsgrupp så ska man veta att man åker iväg och fantiserar. Ja, det är sant. I två dagar. Åh, oh,
0: det låter inte alls lika tungt liksom. Nej, Nej vi skulle, nu skulle vi ha strategi-workshop. Ja. Sitta och fantisera, <laughs> fantisera ihop lite grann. Ja.
1: Det är det men anledningen till att vi gör det, det är ju förstås för att hantera vår ångest. Ja. För, inför det är oförutsägbara. Så det är inte så att vi inte behöver göra det. Vi Nej. behöver ha strategier. Ja, men... Det är bra att förstå varför vi gör dem och varför vi ibland också överdriver dem. För när de överdrivs det är då det blir lite för abstrakt. Ja. och Då börjar vi känna oss lite främmande mm. inför det som sägs. Om man predikar väldigt mycket abstraktioner och fantasier i en organisation så, så kan man vara nästan säker på att det finns en hög nivå av ångest mm. inblandad.
0: Okej, okay. så menar du att, att så om man är lite mer konkret mm. utan att försöka konstla till dig det är på något sätt en sundare organisation då?
1: Oftast så är det det, mm. därför att då behöver man kanske inte dölja så mycket vad man känner i olika situationer och inte heller dölja sin ängslan. Nej. För många är ju väldigt ängsliga idag på arbetsplatser och, och då för att hantera den här och det är då vi säger nej men nu, nu bryr vi oss inte om det här utan nu, nu går vi vidare och tittar framåt mm. och liksom kammar till oss. Och det är där det paradoxala är att då behöver man stanna i det här oroande och öka på komplexiteten genom att samtala mer om situationen och genom att ställa fler frågor omkring den och försöka på så sätt upplösa den här spänningen och oron som vi går omkring med.
0: Ja, för att om man bara säger, Nej, men nu stryker vi ett sträck över det här och går vidare så har man ju inte gjort det, då De har man packat in det i någonting. Precis. Och det kommer att upp någon annanstans. Ja,
1: för då får man ett undertryck liksom, ja. i organisationen. Det är, för då känner, sitter ju jag där med min oro. Och mm. ängslan och känner att det togs inte på allvar. Ah, nej så att då kommer jag naturligtvis också att inte känna att, att jag blir tillvaratagen. Eller att min kompetens bryr sig om och så vidare. Utan
0: nej, och kanske till och med att jag det var ändå lite obekväm här ja. kanske. Jag kanske ett steg lite för långt in mm. då Precis. Mm.
1: Och då kan man få det här undertrycket i organisationer att vi blir...
0: Ja, då kan vi hitta på andra saker. Ja. Precis, mm. att måste pysa ut någonstans. Mm. Mm. Ha, där ser man. Du, du pratar mycket om makt och relationer, mm. eller hur? Mm. Kan du berätta mer om det här med makt och relation, om hur, hur tydliga de är? vilket vi, Jag tror, jag kanske går till mig själv, jag tänker inte riktigt i de termerna. Nej. Vilket jag troligtvis borde göra och kanske börja nu när du har varit här. Jag hoppas det, för det är verkligen två ord som jag försöker återta väldigt,
1: väldigt mycket i arbetslivet. Det är makt och faktiskt ångest som vi nyss pratade mm. om. Därför att de är så centrala i så fort folk kommer samman för att arbeta tillsammans eller tänka och göra något vettigt uppdrag tillsammans så finns de med i leken. Och makt finns ju i varje relation. En del vill gärna säga, man kan inte bara använda ordet påverkan istället för makt? Men jag tycker vi ska återta ordet makt. Ja. Ofta så tas det nästan bara upp ur tekniker i Sverige. Men det ja, är som någon negativ, exakt. Ja, ja. För det är bara en kraft. Det är inget negativt med makt. Nej. Utan det är något vi använder varje dag i varje relation. Mm. Så att, och det finns i varje relation. Man brukar mm. säga att varje relation styrs av den med minst intresse.
0: Varje relation styrs av den med minst in, Nu får du det där för Ja, minst intresse av relationen. Mm. Ah, okay. Ja, ah, okej.
1: Okay. Därför att om... Ofta så är det ju så att... att om jag inte är så intresserad av en relation så är det ju jag som styr den som så att säga har mest makt i den.
0: Just det, för jag har inte, då har inte jag pantsat så mycket i den där Nej, relationen. Nej, inte så investerad det
1: här, Men det här är dynamiskt det är viktigt att komma ihåg att det går lite upp och ner. Jag menar om jag... Nu har jag lovat min man att handla på vägen hem mm. och så glömmer jag det. Så tappar jag en del i makt när jag kommer hem. Då ah, det här, sjunker det. jag förstås. Ah. Och så gofar han och gör något korkat och tappar han och så här då går jag upp. Och så det. här ah. håller vi på liksom, att reglera maktbalansen i varje relation. Och på jobbet så är det ju så att finns det inte intresse för mitt projekt. Om jag försöker få igenom ett projekt så måste jag ju liksom försöka skapa mer makt omkring projektet genom att lobba för det och så vidare. Mm. Skapa med intresse.
0: Men det här klassiska då, förändringsledning och såna här saker. Skapa intresse för att förändra sig. Det vill egentligen ingen. Jag, höll, jag höll på, slipade på en bloggpost förr som skulle ha rubriken Gillar du förändring? Du ljuger. Tänkte jag så här, <laughs> ingen gillar förändring om det inte är ens egen förändring som man själv har fantiserat ihop. Då gillar man det. Men om det är någon annans förändring, då gillar man inte. Men hur tänker du kring det här med med de här makten och relationerna och hur man investerar i en förändring då, som kanske ett företag och en organisation behöver genomgå mm. av konkurrensskäl eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, och det här, det här har vi
1: massor med svammel och dogmatiska myter. och, hej och mm. alltså, Hur förändring sker, det är ju inte heller någonting som vi har riktigt koll på hur det här mm. sker. Därför att man kan ju rulla ut ett stort förändringsprogram i en organisation och det behöver inte ha en minsta effekt. Nej. Det kanske inte alls tas upp av de som det berör. Nej. Utan där använder vi ju ma vår makt till att antingen ta upp det eller inte ta upp det. Just det, man kan på... sitta kvar bara. Ja, 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 ja. Just. Det finns ett kul etiopiskt ordspråk som lyder att när en rik går förbi så bygger sig den fattige bonden och fiser tyst ja det. det är rätt mycket frisande som ja. pågår i organisationen. Ja. För det är ju så vi använder vår makt till att frisa när det inte passar oss. Ja. Men vi måste ju se ut som vi går med på det. Så vi nickar ju och ser trevliga ut. Men sen vad vi
0: gör är någonting helt annat. För Just. det är ju så jag använder min makt. Är, har du någon koll på om det här är olika olika kulturer, regioner och världen? Hur det här hanteras? Ja, generellt så, så i världen så är det faktiskt inte. Alltså folk är folk. Vi ja. är
1: ganska simpla och mm. vi är ganska lika på det sättet. Och vi... Vi har olika sätt att, att bjuda motstånd kan man väl säga. Ja. Men, men annars så är vi väldigt lika. Mm. Så en, en förändring kan ett, ett enkelt korridorsamtal, man bara träffas och utbyter några ord, kan utlösa en total förändringsprocess i en mm. organisation. Så att det kan vara det är en sån här mikroaktivitet bara som görs som kan liksom verkligen. Göra en jätteskillnad förändringsmässigt i en Just organisation. Det. Så vi vet inte Nej. vad det är. Spännande. Medan de här stora programmen kan vara helt ett slag
0: Ja, och det här är ju, folk investerar ju och företag investerar ju massa pengar mm. och tid. Och jag menar, det, 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 det förespeglas som att det här måste hända nu annars är det över. Mm. Men Precis. det kanske inte alls är så heller då. Jag det kan förändringsprojektet det är klar, klart inte så mycket har ändrats. Men man kanske hankar sig fram i alla fall i vissa fall. Precis. men det har varit en snuttefilt för några under ett tag. och tag. är det då de mm. som har, varit, de har haft mest att säga till, eller de har investerat mest då i den här relationen med alla som ska förändras mm. och de som ska förändras har inte riktigt köpt det och då Nej. har ju de makten, förstår jag hur du menar nu, då har ju de makten att strunta i det och hela förändringsprojektet går bara förbi.
1: Precis så, mm.
0: exakt så. Spännande. Så det behöver
1: inte hända någonting. Nej. Så det är verkligen den här kunskapen omkring just relationer och hur makt fungerar som, ja. som vi behöver ha mycket, mycket mer. Är jag tycker det låter,
0: lite, det låter lite jobbigt också, just att, att det är så dynamiskt att det mm. ändras hela tiden. Mm, för det är väl så att i, om man tittar på i strikt hierarkiska organisationer, då låser man ju fast maktförhållandet. Då är en militär, liksom, då är det någon som har en massa guldkraft på axlarna. Som då har. Det går liksom inte för den personen att få mindre makt än den som har. Eller alltså det är mm. fastlåst. För man försöker på något sätt. jag tror att
1: det, det är paradoxalt, ska man komma ihåg allting. Dels, dels så tror jag inte på det här svamlet Jag tror inte att det finns några hierarkier. Det här är något som vi liksom har uppfunnit någon oh. sorts mental representation. Eh, det finns ju positionsmakt. Så oh. alltså, som chef så har man ju en viss position. Man har ju makt över att man kan avskeda folk och man kan anställa och så vidare. Oh. Men man ska inte överdriva den makten. För att eh, även om du är en spelare i spelet en kraftfull spelare i spelet så är det bara en spelare som chef. Så att du kan också undermineras av andra i organisationen som alla sitter i maktrelationer. Just det. Så istället för hierarkier så skulle jag vilja föreslå att vi tänker mer i termer av maktrelationella nätverk. Mm. Vi sitter alla i maktrelationer. Jag sitter i en maktrelation ja, men, tillsammans med min man och mm. flera av mina viktiga nyckelkunder och med kanske mina barns lärare om jag hade barn i skolåldern och så vidare. Så vi sitter i olika maktrelationer och det är Varenda en av dem sitter också i sina maktrelationer.
0: Mm. Och jag tänker också att det är ju... När, när makten som någon har inte är kopplad till en formell utsedd makt då är den mycket lurigare. Chefen har ju på något sätt så här på sin dörr att mm. här inne finns makt. Mm. Det är en, den är ju lättare då att identifiera. Att Men det kan till. vara en ja, precis. Men sen finns det ju informella makthavare Ojo. i organisationen. Ja, 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 ja. Du har ju andra nyckelspelare i organisationen som kanske har
1: väldigt mycket mer makt mm. än chefen det är ju ganska lätt för mig som konsult att ibland se när jag kommer in i olika grupperingar så kan man ganska snabbt ana vem det är som är mest tongivande just eller ens röst som kanske väger eller vilkas, oh. för ofta är det flera
0: som så att säga sitter och stöttar också varandra just det, mm. man hittar en liten gruppering där mm. Ja. Mm. där de tillsammans säger att fixar vi det här så känner vi i alla fall, alla ja. vi fem på ja, det Ja, men precis, ja.
1: precis Ja. Exakt, ja. så att det är en väldigt skör och delikat maktbalans i alla
0: grupper hela tiden. Ja. Det finns ju någon, någonting i, i många sammanhang, konfliktundvikande beteende. Mm. Att man försöker stryka över och, och så. Vi var inne lite grann på det förut, men, men finns Precis. det, ska man använda på något sätt konflikten som ett verktyg eller hur, hur ser du på det?
1: Verkligen inte. Därför att, eh, det behöver man inte. Vi, vi skapar konflikter ändå omkring oss. Så att det är inget man behöver liksom försöka man behöver inte hålla på och elda på. Nej, Nej, det, kan, det låter som att det kan slå oerhört ja, fel. Ja, ja, helt och hållet. Mm. Därför att man ska komma ihåg att vad en organisation är är egentligen ett antal alltså funktionella relationer som alla präglas av olika ideologier och makt. Mm. Och olika intentioner utifrån att vi har olika ideologier. Mm. Och när vi kommer samman och ska tolka någonting. Då, hur ska vi utföra det här uppdraget. Då börjar det grusa. Mm. Eh, och det är då som konflikter uppstår. Det här gruseriet. Där, för att vi är olika. Mm. För att vi har olika inspel och olika biografier bakom oss och händelser. Så den tes jag drev faktiskt i min avhandling då. Det var att, att konflikter, regel och harmoni är undantag när man ska jobba tillsammans. Och där mm. tänker vi lite fel för oftast så när vi går in i en grupp och ska samarbeta så, så går vi in där med någon sorts eh, lite romantisk föreställning att det ska bli konsensus och vi ska komma ut glada i hågen ja, och alla precis. ska vara överens. Och jag skulle vilja rekommendera det motsatta att man faktiskt går in och drar ner vid sidet lite grann och skyddar sig lite grann. Och inser att det kommer att bli grusigt. Ah. Så alla ska egentligen komma ut ur alla möten och vara lite så här lagom till missnöjda nästan. Mm -hmm. Då först har det hänt någonting. För att en organisation när man ska jobba tillsammans det kräver underordning. Då kan man liksom inte driva igenom sitt ego. Utan då, det krävs, och det kostar på, det, det är ingen kul att mm. underordna sig. utan Det är något som vi måste av nödvändighet göra för att vi ska kunna komma framåt tillsammans. Ah.
0: Men om man tänker på det här med, med mål då, nu sätter vi upp ett mål och så ska vi sträva mot det tillsammans. Mm. Alltså hur långt ska man då gå eller hur ska man göra för att få folk att acceptera det? Eller ska man snarare acceptera att alla har sina egna små mål och bara vara nöjd med att de pekar att hyfsat åt samma håll? Eller hur ska man... Jag tror också att alla har ju
1: det i alla fall. Det är ja, ja det, är det Vi har ju det. Utan... Alltså man ska inte överdriva som sagt vad det här med mål och, och visioner och missioner och liknande. Utan en, en enkel vision mm. visar sig oftast vara det som är mest hjälpsamt. Mm. Och också en som vi kan samtala om, sitta ner och samtala om. Hur vi på olika sätt tänker omkring den här och formulerar oss gemensamt. Mm. För att det är det som skolar det här gemensamma omdömet omkring hur vi ska ta dit på ett etiskt sätt också.
0: Just det, lite, lite ledstång Ja, exakt. Mm.
1: Så... Alla samtal egentligen, det är ju omdömesträning. Det, det. det är samma med, med värderingar. Det är inte heller något man kan liksom plocka tre kuliga ord i luften och implementera. som liksom, man Nej. stoppar in i någon tom hink. Utan vi har ju redan värderingar ja. allihopa. Så när vi kommer samman och, och, och samtalar kring ja. de värderingar vi faktiskt redan har. Det är det som skolar det här gemensamma omdömet. Då blir vi mer benägna att tolka och ett mer liknande sätt gentemot våra kunder då eller klienter eller patienter eller vad Just det vi har så man,
0: man, så man måste inse att det gemensamma omdömet är ja, kanske inte direkt summan men det påverkas av alla inblandade parter på något sätt. Påverkas i nyckelordet därför mm. att det, utifrån att vi
1: är radikalt sociala och vi har ju alldeles för kraftfullt fokus på individer idag. Mm. På det är bara liksom, in, du ensam är stark och eh, tänk på, på tänka rätt och du ska äta rätt och träna rätt och göra allting rätt och det handlar om dig och det är du och hantera dina tankar och ja men du vet allting mm. det är mycket du och dig och individer mm. men, men vi klarar oss ju inte utan varandra så alltså, vi är radikalt sociala och det tycker jag vi har tappat mycket av det fokuset eh, jag menar alltså isolera en människa vi klarar oss isolering ett par veckor ungefär mm. jag klarar mig så länge jag kan bära andras röster med mig men man blir rätt prillig rätt fort
0: just och när, man börjar, när de börjar blekna ja, man ja. börjar glömma bort saker vi vet ju inte då? om
1: det är natt eller dag till slut Nej. så att vi man måste komma ihåg att vi föds in i familjer. Mm. Och in i maktrelationer faktiskt. För att föräldrarna har makt över barnen och barnen har makt över föräldrarna. Ja. Så att vi är alltid i maktrelationer, och Föds in i radikala, alltså radikalt sociala i familjen. Just det. Och sen så är vi alltid i relationer. Mm. Så att utan relationer klarar vi oss inte. Nej. Och det perspektivet behöver vi återta
0: mer av. Mm. Det är intressant, för, det, för vi, vi pratar ju mycket om, om ja, personlig utveckling och... Mm. Och vi står ju där och vinglar uppe på... översta trappsteget på Marslås behovstrappa. <laughs> Med självförverkligande och sådana saker. Ja, Men just att man måste sätta i, förstå att vi är mycket mer beroende av... ...av gruppen och relationerna än vad de här teserna liksom... Ja, mycket, mycket, mycket mer så. Mm. Och där
1: har, vi, där har vi ett lite för mycket tryck på det här individuella just nu. Och det är ju egentligen en, en tendens som har funnits ända sedan upplysningstiden i slutet på 1700-talet. Så att det är ju inte precis någonting nytt. Men det har eskalerat ganska mycket kan jag ja. tycka de senaste 15 åren. Det här fokuset på jag, AB och så vidare. Just det. Utan det här sociala är viktigt att återta, förstå mer av att... Vad vi gör mm. eh, tillsammans. Så man kan se en ledarskapsglidning också lite grann. Att det, istället för då, de här romantiska föreställningarna omkring en ensam och stark ledare. Så, så glider det mer mot grupper nu. Mm. Att det är mer
0: gruppledarskap. Så att, just det, vi kommer lite grann mer på chefens chefens roll här men jag tänkte prata om en sak först vi, vi, om man nu säger att vi ska försöka få undan lite grann av lismandet och försöka verkligen, ja det blir det där mötet om man går ut och känner sig lite ovanligt emot så att det har hänt någonting mm. det bygger ju antagligen då på ärlighet att man inte håller på mörka mörka saker och sånt, mm. men hur
1: ska man hantera hur ärlig ska man vara? Man ska vara lagomt ärlig, man måste känna sig fram för det beror på relationerna hur ärlig du kan vara, vad du har för förtroende i det. Alltså har vi en bra relation så kan man vara väldigt ärlig och öppen men är relationerna inte helt vad ska säga, inte så uppbyggda eller inte mm. så tillitsfulla då är det svårt, då får mm. vi vara försiktiga för att, jag menar, det är vi har ju det är också mycket romantik att man ska vara öppen att mm. man ska säga vad vi tycker, men herregud du kan ju inte vara helt öppen när du sitter i din arbetsgrupp du kan ju bli av med jobbet, ja. om du
0: säger vad du tycker faktiskt Just det. till din chef. Så, så då blir det, så, så, ärlighet vara längst som man säger, men relationen varar ännu längre. Där. Precis
1: ja. så, ja, ja. för att vi är så sociala. Ja. Och det är det man ser, det kan väl, alltså trycket, det var det jag tänkte på lite tidigare. att, att det här med, När man ser också i tv-sofforna, alltså, de som uttalar sig om samhällets status och hur vårt läge i världen just nu är ju oftast jurister och ekonomer. Mm. Och har det någonting med människor att göra så kanske man, det blir någon satsvetare. Så man undrar liksom var är alla sociologer på samhällsarena, mm. var är alla antropologer alltså alla som forskar i relationer mm. socialpsykologer och liknande
0: Men jag tror svaren blir alldeles för krångliga då mm. är det inte så Du är väl långt borta bort. från fyrfältaren liksom. ja, Exakt
1: så exakt ja. så. Det är precis det som är Så det händer, blir lite det, det, det har, det har vi inte ägt. tid med imorgon morgonsoffan? Nej.
0: Nej. <laughs> för nu är det snart väder. <laughs> Precis Aha. så. Ja. Eh, om man tittar nu då på det här med, med chefens roll. Du var inne lite grann på det med gruppledarskap och så. Men vad, vad är, vad är chefen? Behöver vi ha chefer i den traditionella bemärkelsen? Då? Jo, alltså vi behöver ju ha äh, chefskap på
1: det sättet. Chefen är ju mycket administrativa åtgärder idag naturligtvis. Men också... Så, så är ju chefen den som ytterst tar beslut. Ja. Eh, för vi har ju inte, det är ju inte så att vi tar beslut i grupp. Utan det är ju en chef som är juridiskt ansvarig som tar beslut. Och så säkerställer att folk vet vad de har betalt för på mm. en arbetsplats. Att mm. man har inte betalt för sin personliga utveckling. Utan man har faktiskt betalt för att underordna sig varandra Just sidor och, ja. och dra mot ett uppdrag. Eh, så absolut, chefskap är viktigt. Men, men ledarskap. Mm. Eh, chefen eh, har ju naturligtvis... Eh, vi ska ju bygga och se till att det finns stödsystem och strukturer och annat. Så att Kerstin vet att Kalle går in och tar det här när det behövs och så vidare. Ja. Men ledarskapet i sig, det är ju någonting som vi delar allihopa. Mm. Så att vi kan alla göra ledanslag beroende på vad det är för någonting vi ska göra. Vad vi har för uppdrag just nu. Vad är det, vad är det för någonting vi ska dra mot. Så att det är liksom mer funktionellt orienterat. Mm. Att Vad har vi... Vad, vad ska vi använda för funktioner just nu för att få igenom det här mm. och driva just den här frågan just det. så där ser man att det är för mycket betoning och för mycket fokus på chefer för att en person kan inte bära en verksamhet på sina spädda axlar Nej. utan det är liksom alla måste, alla måste bära spänning idag även om chefer och ledare är viktiga spänningsreglerare. Ja. Så måste vi ändå alla någonstans hjälpa till och reglera den här spänningen oss emellan mot
0: uppdrag. Just det. Jag den tänker i, i mitt eget eh, chefskap genom åren så har jag känt också att jag har försökt att vara den här hjälpande chefen. Kanske mm. Jag vet inte om jag genom åren också försöker vara lite mer för mycket kompis, jag vet inte. Men det, det känns bra i alla fall. Det känns bra nu också. Men, men eh, att man är då den som försöker skydda sin personal från sin egen chefs mm. påbud och såna här saker mm. att man reglerar
1: Precis så. Det, det är en... spänningsreglering det ja. är precis det du håller på med Dels att, att skydda dina medarbetare och säkra att de har det de behöver och mm. samtidigt översätta lite abstraktioner som kommer från kanske din egen chef om att nu ska vi bli bäst i Europa. Just så måste du liksom göra något vettigt av det här och översätta då till dina medarbetare så det är en översättande funktion. Ja, kan man, säga.
0: man blir tolk. Ja, ja, precis så. Just det. Ehm... Um, vi har pratat lite grann om det här med floskler och ledarskapsprincip. Vad är, vad är det, vad är det, vad är det den värsta? Topp tre flosklerna kring ledarskap kan du... Åh oh, gud, ja,
1: det finns så många och det kryllar av dem och framförallt på sociala medier. Det är så roligt att läsa på alla sajter, alla recept ja. omkring hur man ska vara som ledare och hur man bör vara och, och, och liknande. Så att Det, det, ja, det kryllar av dem. Det, det är, bara är så, en så mycket ja, med, ja. dogmatiskt svammer. Och framförallt allt det här med siffror i allting. Ja, just det. Tre enkla steg och fyra lätta hoppsa ja. steg. Och.
0: Det är de vi klickar på. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Recepten. Vi vill ha recept. Ja, absolut. Och det är, ju, det är ju det här att vi pratar så mycket om vad vi borde göra. Mm. Alltså man borde göra det här. Man borde vara en bättre chef. Och man borde liksom ha en bättre koll på vad medarbetarna gör. Och, eller från personlig... På personlig det också så säger folk att liksom, man borde sluta äta socker, och man borde träna mer och så vidare. Så det är mycket borde, borde, borde ja. istället för att titta på vad vi faktiskt gör. För det är ju det som ger upphov till kultur och till etik. Vad mm. vi faktiskt gör är inte det vi borde göra hela Just tiden. Det. Och vi har lite för mycket fokus på det här, vad man borde göra.
0: Ja. Hur, hur är det med, med stressnivåerna
1: bland cheferna? De är rätt höga skulle jag vilja påstå. Ja. Det är ganska, ganska så, så hög spänning. Ja. Mm. Men eh, vi, ibland ännu var det ibland medarbetare förstås mm. som inte riktigt upplever att, eh, att deras oro tas på allvar.
0: Just det. Och det kanske inte finns, nej precis, och det finns inte riktigt ett klimatet att ventilera.
1: Nej, exakt.
0: Då får man prata hemma vid middagsbordet.
1: Ja. <laughs> Det blir så, yeah, det, det blir
0: cool. så. Så att
1: man säger oftast, ja men cheferna sitter ju mest i möten. Men å andra sidan så är det ju det som ofta är jobbet att sitta och, och samtala.
0: Just det, mm. mycket prat. Ja men exakt, man kan inte säga att man inte jobbar på möten. Nej. Det blir, nej, Du, jag tänker lite grann på det här med ledarskapet, hur det har förändrats. Och, och då pratar vi om generationer med olika bokstäver, X, och Y, Z och sådär. Eh, yngre människor har ingen vilja kanske, jag är 60-talist och var det så här, då skulle man ju bli chef och mm. så ska man bli ännu mer chef och mm. man skulle jobba ihjäl sig och bli jättechef för det var så man gjorde karriär och så att säga Precis. lyckades. Men det finns andra sätt att se på saken nu bland, mm. bland yngre människor och hur ser du på det, det här med chefskapet? Tror du att det kommer förändras mycket baserat på de här sakerna? Ja... Jag ser inte att det är någon jättehöjdare att bli chef
1: bland den yngre generationen idag. Det är mm. inte så att alla liksom, åh oh, jag vill absolut bli chef. Det var något som man hörde för typ ja, 10-20 år sedan, ja. då ville man nog det. Men inte idag, mm. eh, därför att det är ju, man är ju också ganska begränsad som chef. Du, du, och de, de flesta vill ju ha större frihet, så mm. alla vill ju bli konsult. Just efter. det. Därför att har du har ju ändå din frihet att, och då kan du köra också individuella race. Ja. Då behöver du behöver inte underordna dig på samma sätt som du måste göra om du finns i en organisation. Så, så självklart så är det inte någon självklarhet att bli chef.
0: Nej. Jag får se för att det finns ju väldigt många organisationer där ute som i sin, till sin struktur kräver att väldigt många människor vill vara chefer. Mm. Det kommer då antagligen vara en jätteutmaning och se hur kan vi befolka de här ja. organisationerna eller göra om dem till något annat. Ja. Jag tror ju att du säger det
1: nu, det här med att göra om
0: tror jag är mer troligt. Mm. Än att vi
1: försöker befolka dem med chefer.
0: Ja, som inte vill vara det. Nej, precis ändå. Ja. För det blir ju en väldig brist på dem. Ja, precis. Mm. En sak som jag tänkte fråga dig om också, det är att, så det är ju floskelvarning, big time på det här då. Det är ju att man ofta säger att organisationen måste vara agil. Mm. Och jag har ju försökt översätta det till någon sorts att det är agilitet och förmåga och kanske mm. vilja till förändring mm. och såna här saker mm. hur, hur ser du på det här kravet på agilitet och chefens roll i det här, ledarens roll? Ja, jag, jag, jag tänker ju att det är, det är ju klokt som säger att det är väl floskelvarning för det är det
1: verkligen alltså en organisation kan inte vara agil det är bara folk kan vara agila i så fall mm. och samma så säger vi ju så här abstraktioner att samma samarbets organisationen ska samarbeta. Men organisationer kan inte samarbeta. Bara folk kan samarbeta. Ja. Så att eh, organisationen i sig är inte agil utan det, det är folk som kan vara och vi är, vi är födda anpassningsbara. Vi ska ja. inte överleva annars. För agility är ju att anpassa ja, sig efter olika situationer och improvisera. Så det är ju inte så att vi ska sluta planera. Vi ska ju planera men, men räkna med att planeringen aldrig håller för sen så måste vi improvisera när mm. du väl är i situationen. För att det är en helt ny relation, en helt ny situation och kontext varje tillfälle. Så vad vi gör i varje ögonblick, alltså
0: i varje relation och situation. Mm. Det är det som, ur det som kultur uppstår. Just det. Så, så då, för då kommer du in på en på jättehärlig, viktig fråga tycker jag. Det här med kultur. Mm. Vi pratar om men vilken kultur ska vi ha på det här företaget. Och det är kultur att strategi till frukost och vad ja, det ja, för precis. sådana <laughs> one-liners. Men eh, hur ska man då... Eh, Implementera en kultur Eller kan man implementera en kultur Hur ser du på det Nej det kan man inte Nej. <laughs> Nej. Enkelt
1: kort svar enkelt svar, recept. Ja. Nej eh, Kultur uppstår av det vi gör varje dag Vi gör ju någonting varje dag mm. Alltså varenda, och, det, och det är ingen rocket science. Oavsett om du är medarbetare eller chef så kommer du in till jobbet och liksom känner dig fram lite grann. Kolla på folk, hur ser de ut, hur mår de. går och ta lite kaffe så här. Vad ska jag göra den här veckan? Mm. Vad ser, ser uppdraget ut? Så det är inte så märkvärdigt. Nej. Och, och, och sätter igång och försöker liksom jobba mot någon sorts grej eller projekt eller deadline eller någonting sånt som du har. Och ur alla de här små, små, små aktiviteterna som vi gör hela tiden, samtala med varann, träffas i korridoren, sitter i fickrummet, Ur allt det här uppstår kultur ja. och etik och värderingar. Det uppstår ur allting vi redan gör. Mm. Så det är inget man kan liksom plantera eller implementera Nej. som i någon sorts tomming.
0: Men det är också en abstraktion. Ska man, ska man ens bry sig om och försöka beskriva sin kultur på ett företag? Är det någon, tjänar det någonting till? Eller man har den bara. Man har den kultur man förtjänar. Alltså när man beskriver den så pratar man ju det gör man ju
1: oftast i termer av känslor. Alltså hur känns det när du är på väg till jobbet? Mm. Vad har du för känsla i magen egentligen? Ska det bli kul att komma ja. dit eller ska det inte bli det? För det är ju det som oftast avgör hur du känner inför det, som, det mönster som ändå finns på i arbetsplatsen som, ja. som du är en del av. För vi påverkar och påverkas, påverkar och påverkas och påverkar och påverkas i allt vi gör. Ja. Så att det är därför vi gör saker och ting tillsammans. Mm. Jag sitter ju inte själv och, Man kan inte sitta själv och känna känslor. Just alltså jag, jag sitter inte i ett och känner en känsla utan... När jag känner en känsla så är det för att jag tänker på en person eller en situation. Mm. Och då uppstår en känsla i kroppen. Ja. Så att den uppstår inte av sig själv. Så, utan det är alla situationer som jag har varit i som har lärt mig att det här uppstår då när jag tänker på just den situationen. Just det. Så vi är aldrig isolerade. Nej. Vi kan det inte vara det.
0: Nej, just det. Okej, okay, så, så då, då har vi alla små saker vi gör. Och då blir det här med eh, någon form av värdering eller visionen då. Det är den som på något sätt ska hjälpa oss lite grann kring vad vi då på något sätt bör göra. Och ju mer av det då vi bör göra kommer sen att bygga upp en kultur. Exakt så, ja. då uppstår en kultur.
1: Så det är ju mycket att, att den här idén som vi då försöker någon enkel vision eller så formulera tillsammans och se vad vi har för uppdrag. Så, och försöker ta oss fram då samtala om det. Ja. Och då uppstår förstås den kulturen som vi
0: utifrån det vi gör. Just det, alltså det här blir lite svårt så vi brukar avsluta poddarna med att fråga så här, men vad ska man göra nu konkret? då ska jag fråga dig om ett recept och jag ja. inser att det är lite jag svårt Ja, det, det, få... det inga problem, jag har recept, jag har
1: recept absolut Ja, ja fast... om, man,
0: om man nu och hur ska jag få det? Om man nu är chef, ledare och tänker att jag skulle vilja ta, ta nästa steg i mitt ledarskap eller jag ser att det behövs mm. på något sätt, i vilken ände ska jag ta tag i det hela? Eller är det något annat bra recept du vill dela med dig om?
1: Eh, absolut. Alltså vad jag tänker? Det här, jag föreläser ju på eh, SCC alltså Handelshögskolans Executive Education och det var faktiskt en kille som frågade mig det för förra veckan tror jag att det var. Att, eh, vad ska, om jag vill utveckla mig som chef ja. vad ska jag göra? Och, eh, jag säger gruppdynamik. Ja. Jag säger att lära sig mer om kring gruppdynamik, att förstå och lära sig mer om makt i relationer och hur det fungerar. Och också förstå, alltså verkligen förstå det här på ett djupare sätt med hur radikalt sociala vi är. Man kan med fördel läsa sociologi för att förstå hur civilisation uppstår och byggt. Ja. För det är ju samma sätt med en organisation, det är ja. ju en minicivilisation egentligen just det. Som, som uppstår. Och så tänker jag också pragmatiskt att så fort man är i någon situation att, att fråga sig vad är mest hjälpsamt just nu? Mm. Alltså i den här situationen, i den här relationen, i den här omständigheten... Ja. Det är det man kan göra. För sen hur det här spelas ut. Och vad, om det här blir bra eller dåligt. Det vet vi inte. Nej. Eftersom det är oförutsägbart. Utan det beror på då vem som bedömer det här. Så småningom. Om det här är bra eller dåligt.
0: Så, så då, blir det, och då försöker jag tolka det till någon sorts. Att man, man ska försöka vara lite mer här och nu. Ja. För att förstå att man just nu är inne i någon form av relation ja. och att det finns ett maktspel där. Mm. Och sen så har man väl förhoppningsvis något jäkla syfte som man siktar emot någonting ja. som man vill åstadkomma. Och då försöker man fundera ut utifrån det då. Vad är det jag ska göra nu? Just
1: nu, ja. i den här liksom, just i den här situationen, vad är mest hjälpsamt
0: just, det. just nu? Ja.
1: Därför att, resten kan vi så att säga bara sia om. Vi, 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 och vi är ju inte sia. Vi kan inte se in i framtiden så vi kan liksom inte riktigt vi kan försöka, vi försöker ju föreställa oss en ja. framtid för det är det som ger oss hopp ja. också och gör att vi fortsätter och, och håller på och gör det vi gör. Men man måste också komma ihåg samtidigt att det finns ingen lösning så det är inget som ska fixas eller lösas utan det kommer nya bekymmer ja. alltså imorgon för att vi har att göra det är
0: man ska leva förhoppningsfull i sin ångest på något sätt. Absolut. Och bli vän lite med sin ångest ja. och förstå att det, det är så här ja.
1: att, uh, att vara människa. Just det är det. ångestfyllt och det är liksom
0: osäkert.
1: Och det är något som vi delar alla. Ja.
0: Jag har studerat lite buddhism och där är det ju verkligen den första sanningen att lidandet <laughs> finns. Ja. Man ska acceptera att <laughs> lidandet finns. Ja.
1: Och allt det här tror jag sammantaget gör att, man kan, att man, det kan vara hjälpsamt. Att man, har, man minskar på spänningen helt ja. enkelt lite grann. Att axlarna sjunker ner lite grann och inser att du behöver inte fixa världen på något Nej. sätt. Nej. Utan det, du kan göra det du kan göra. Men...
0: Oh, inte, mer än det. inte mer än det. Jättebra, Åsa. Ta tack så jättemycket för att du kom till tack Säljmarknadspodden. Själv. Tack, tack. En sista fråga bara. Om någon vill få tag på dig för att få mer inspiration eller kanske rent av någon föreläsning. Och så. Hur, hur ska de göra då? Ja, de kan... Jag finns både på Facebook och på LinkedIn. Åsa
1: Lundqvist-Koey. Ja. Min hemsida heter också cfol.se. Eller Asa. Och är vad betyder den där förkortningen? Den heter Center for Outstanding
0: Leadership. Outstanding Leadership. Mm.
1: Och det handlar inte... Det låter lite förmötigt, men det handlar om att komma utanför sina normer. Lite mer, att bli lite mer outstanding. Att trycka ut normerna. Att bredda normerna. Istället snarare enastående. i marginalerna. Det, ja, just det. ja. Ah. ja, ja.
0: Bra namn tycker jag. Ja. <laughs> Men tack så jättemycket för att du kom tack, förbi studion. Själv. Jättekul. Tack. tack. <laughs> Det var allt vi hade att bjuda på från Sälj- marknadspodden för den här gången. Hoppas du tycker att avsnittet var inspirerande och kunskapsgivande. Jag vill lämna er med orden som vi brukar göra. Vad ni än gör där ute så var relevanta. hej då